Vi åkte hem för Jack och varit sjuk idag. Var hemma vid fyra och sen hetsläste i 40 minuter. <laughs> Den bara, ja, ja det verkar bli bra. Satten. Nu kör jag. Mamma åker på där. Mår du bra? Bra. Hej då. <laughs> Välkomna till Tjejsteren är naken, avsnitt 16. Jag känner lite ansträngd nu, jag får inte få tillbaka mitt läspande som jag hade när jag var sju år, som försvann efter Asså. ett år med talpedagog Elsa. Okay. Eller jag menar Elsa. <laughs> Gud, tråkigt. Alla fall. Ja. Kul att sitta här igen i studion. Ja. Det ösregnar utanför och det är ju som bäddat för att sitta med en god bok- och eh, om man inte går igång då på augustprisnomineringarna så kan man ju då sätta sig lugn och ro med den här boken. Men jag har ju såklart gått igång faktiskt okay. lite. Ja. ja, inte mycket. Men, och det är andra som har gjort det också har sett i mitt sociala medierflöde. Okej, okay. min bild är att alla säger ja, det var väl väntat att ja. ha bilt. Det var väntat. lite tråkigt. Men det jag har gått igång på är då inte att Claes Östergren och Lydia Sangren och de här andra har blivit nominerade. För det var ju såklart väntat. Jag har inte läst någon av dem. Men de är säkert jättebra. Du älskar ju Lydia Sangrens bok. Så mm. att, du är mm. säkert jätteglad. Jag har gått igång på lilla Augustprisets nomineringar. Av den här väldigt enkla anledningen. Det är väldigt, väldigt, väldigt få. Det vill säga noll namn som inte är... Eh, svensk klingande. Jag går och tänker på de här grejerna ganska ofta och vi, vi har pratat om det också och det skriks till höger och vänster med jämna mellanrum om representation som jag då vill döpa om till identifikation mm. och det kan vi komma till sen. Och så kollar jag snabbt nu precis innan vi, eh, vi sågs nu. Det var samma sak 2018. Så 2020, 2019 2018 2017, jag tror 2018 var det en kille nominerad. Jag får kolla sen så att jag, jag kan ha fel, men jag tror att det var det bara. Och 2017 som jag kom till, då var det precis samma sak, förutom då att en av de nominerade tjejerna hade ett efternamn som skulle kunna vara eh, ett juggenamn, ett efternamn alltså. Mm. Och jag tycker att det är, eh, jag tycker att det är deppigt, därför att vi pratar så himla mycket om att alla liksom barn och unga ska kunna följa sina drömmar och när det gäller liksom kulturlivet och skrivandet och att hålla på med vad ska vi säga då? intellektuellt arbete så är det ju verkar det som inte till för alla Nej. utan man kan klumpa ihop alla förortskids då då, i eh, någon hall någonstans ute i förorten där de kan få ha sin ortens bästa poet. Och sen så lägger man ner den också. Det var, jag tänkte precis på det. Nej, att det, liksom, det är liksom helt absurt. Ja. För det enda som då, när det faktiskt har funnits en tävling. Ja. Som ju, sen kan man ju såklart kritisera att det, får, att det är någonting annat än det. Men, men det, var ju ändå liksom, det var ju verkligen en tävling för unga från förorterna. Ja. Um, och, och den bara slopade man ju. Trots att den ju var ja. jätte... Så den, 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 lilla, möjlighet, den liksom lilla chansen till, till att få utrymme och etablering som existerade. Ja. Um, 
den, den har man liksom lagt ner. Med och, väldigt, och på väldigt oklara ja, grunder. Och, och också det här med att det är tjejer och inte killar. Ja, då är det precis som vanligt. Det är tjejer som håller på och läser. De håller på och skriver. Och, eh, både på fritiden och i skolan. Och det är det som visar sig. Och det är säkert så att nu hittar jag bara på här då. 90% av alla bidrag. För man ska skicka in ja, bidragen precis, själv. Ja, det är väl tjejerna som skickar är in tjejer. det. Ja. Och det kanske också är 90% av tjejerna då då som kanske är etnisk svenska tjejer. Vad vet jag. Men jag tycker också att det blir... Alltså det är, någon, det är som att det saknas en pusselbit i det här. För att vi pratar ändå ganska mycket om, om det här. Att... Vi behöver fler röster och man ska uppmuntra. Alla ska ha lika chanser. Men fortfarande så är det uppenbarligen så att den här världen, litteraturvärlden eller delar av kulturvärlden, inte alla. Det är så himla mallat vilka som liksom, åtminstone kan glänta på dörren och sen eventuellt komma in. Och det är inget mm. konstigt heller om det nu är så att, att de här som har lämnat in, skickat in bidrag och så blivit nominerade. De, de kanske, jag gissar också att de säkert har en mamma eller pappa som också är skrivande eller kanske finns inom mediebranschen eller kulturbranschen. Jag är lite säker på det. Och vill man göra någonting åt det här, att det ska bli förändring någon gång då, jag vet inte vad man ska göra men man måste göra någonting. Det skulle kunna, vad fan sen, kvotera in jag ska inte hålla på att som kvotering. Men alltså, gör någonting. Jag blir tokig på att det är så himla likriktat. Och samtidigt, för att apropå den här ortens bästa poet som nu har återuppstått i år. Men i delvis en annan form. Just inte på scen då, men mm. att man skulle, tror också man skulle lämna in bidrag. Ja. Eh, och då fanns det två kategorier. Det ena var liksom scenkonst. Poesi och det andra var skriven poesi, Just tror jag. Ja. Nästan säker på det. Och då läste jag sen i DN Kultur måste det varit någon som skrev en, en text om att det här var så fantastiskt och vilka otroliga röster och texter. Och jag uppmanar nu alla förläggare att eh, hitta, här finns liksom rösterna för, mm. för framtidens mm. utgivning. Och varför är det bara där vi ska leta? Varför kan vi då inte liksom leta bland lilla augustprisvinnarna eller på andra ställen där alla ska vara? Du ser frågan, fattar du vad jag menar? Ja, men jag fattar vad du menar. Du menar att, att, att de behöver, att man, att man inte de ska, ska dela upp. För nu blir det som att det, lilla augustpriset är, är pris för, för de vita. Ja. <laughs> och, och det här anortens poet, eller vad det nu heter, den här nya tappningen, ja. blir då för, för liksom de icke-vita. Uh. Ja, men jag tänker att det där handlar om um, att det, det, ja, det, det kan man ju verkligen tycka är problematiskt, att, att de inte, att det är så vitt och så homogent i Lilla Augustpriset måste ju också vara, alltså det är ju så enkelt som att man inte lyckas nå ut till de grupperna, eller till andra grupper än vit väletablerade medelklass. Det är de som känner till i lagetspriset. Det är de som vet att här kan man skicka in sin text. Eller här vet mamma eller pappa att man kan skicka in sin text om man är mellan 16 och 20. Medan de då som kanske har deltagit i ortens poet eller, eller som, som skriver men som inte tillhör väletablerade grupperna, de, de känner inte till att lagetspriset existerar. Nej. Det är en segregationsfråga liksom. Ja, på ett jag... sätt. Alltså på, ja. på liksom, ja. Men jag tänker också att det måste, om man vill att det här ska breddas, om man vill det, då måste det finnas saker man kan göra. Vad fan, gör en turné ut på, 
i landets gymnasieskolor. Talangscouta. Ja, men det är precis det och det jag menar. Det, det, och samarbeta med svensklärarna. Det borde inte vara så svårt att få ut den Nej, informationen om man idol. använder andra kanaler ja. än sina vanliga etablerade som bara når kulturmedelklassen. Ja. Och det, det ser inte mycket bättre ut i liksom ordinarie kategorier kanske. Men just när det gäller Lilla Augustbrisen tycker jag att det, jag, jag har mest reagerat för att Ja, men just för att det är, det här är framtidens röster, det här är framtidens unga killar och tjejer som här i och med de här nomineringarna också. Och bara det att de har skickat in kanske får en liten försmak av att det där kan också vara ett liv för mig. Mm. Att vara en skrivande, tänkande, läsande människa. Och vi behöver människor att inspireras av. Och man gör det väldigt, väldigt mycket när man ser att den där personen... Jag är som den. Och hur ytligt och torftigt det än låter så spelar utseendet roll. Ett, ett namn spelar roll. Ja men det är klart det gör. Det vet ju alla som har varit und- som, som har befunnit sig som liksom, minoritet. Oavsett om det beror på liksom, etnicitet eller hudfärg eller kön eller sexualitet eller vad sjutton det är. Så vet man ju att, att om man befunnit sig i miljöer där man tillhör de som inte är de vanliga så betyder det ju, eller vanliga men vanligast förekommande, så betyder det ju jättemycket att det står... Ja, men, en kvinna på scen då, i mitt fall till exempel. Eller så. Det, det är ju... Det in. Nej, jag tycker inte det låter banalt. För det tror jag att alla kan, alla kan fatta. Att det faktiskt... Det är ju inte det enda som räknas. Men det är en pusselbit i, i, i någon slags breddning. Att, för det så, om man tittar på de som blev de som nu är nominerade på, på det, liksom, det ordinarie arbetspriset. Um, alltså faktiskt utgivna böcker. Um, så är det ju ganska illa där också. Det är ju könsfördelningen, det är fler kvinnor och män. Um, så, men det, 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 könsmässigt är det väl hyfsat blandat. Liksom. Uh, men när det gäller liksom, utens bakgrund eller bakgrund och liksom så, så är det väl knappt. Det är väl hel, liksom hel vita um, etniskt svenska enbart mm. där. Och jag tänker om man, om man inte kan få den där, det var dit det skulle komma, om man inte kan få den där liksom breddningen att man får alla möjliga grupper eh, eller skrivande människor från alla möjliga grupper, alla möjliga skikt i samhället in till lillagarspriset, då kommer det ju aldrig ändras i det etablerade. För Nej. det är de som nu får det här, eller som blir nominerade som sen kanske går vidare till att faktiskt etablera sig som författare och därmed då ha chans på att bli nominerade för mm. ett, liksom, ett riktigt augustpris. Så, uh, så det, det, det är därför man måste, man måste börja där. Liksom. Mm. Jag bara säger det till dig Göran att uh, jag tror att jag arbetar mera med människor som har varit i svåra situationen vad du har. Det har jag nog. Jag tror inte riktigt att du vet djupet av det elände som kan drabbas. Och när jag har jobbat med sådana människor, också i andra länder, så handlar det väldigt mycket om att ge ett jobb, att ge värdighet, att ge dem möjlighet att utvecklas. Berätta gärna för mig, Carl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya it-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor. Där ensamstående mödrar betalar skattesäkert. Jag älskar Göran Persson för det här uttalandet. Jag kommer alltid älska Göran Persson för det. 
Jag tänkte att det där klippet ändå säger en del om det eh, Nina Björk pratar om i sin bok. Eh, om man älskar frihet. Tankar kring det politiska. För att för mig är eh, det där han sa så himla mycket förknippat med, liksom, med frihet. Vem är fri? Hur kan man bli fri? Vem, vem avgör premisserna för frihet? Jag, jag har ju en, en sambo som säger... Hata ett starkt ord. När jag använder ordet hata. <laughs> då då, eller älska. Jag gillar ju att använda stora, stora ord och starka ord. Men jag kan verkligen instämma i det Göran Persson säger. Jag hatar också klassamhället. Mm. Det finns nog... Jag tror inte det finns något som jag hatar mer faktiskt. Om någon skulle ställa mig liksom mot väggen och säga nu måste du välja. Eh, vad är värst? Eh, liksom klassamhället eller ojämställdheten som jag också känner väldigt starkt för liksom kvinnorättsfrågor. Så, så jag pendlar hela tiden och så tänker jag att de hör ihop såklart. Men eh, jag sk- skulle verkligen vara tvungen att välja då skulle jag nog hamna i att klassamhället är värre. Mm. Men jag, det skulle jag nog också av den enkla ledningen att jag tror inte att verklig jämställdhet om vi pratar liksom alltså, mellan, mellan kvinnor och män mm. är möjlig att uppnå i ett klassamhälle. Nej. Um, och det tycker jag liksom att, för att precis som du säger, de, de hänger ihop mm. men jag tror att det är och det, var, det är det här som liksom hela så här, kvinnorörelsen eller de, de, de socialistiska feministerna och nazistfeminismen ja. har ju alltid kämpat så jäkla mycket med den där frågan att så här, vi, vi, lö, vi måste lösa eh, det handlar om kvinnofrågan i, i arbetarrörelsen, vi måste lösa klassfrågan ja. eh, först och sen, och så kom, det är bara det att man kommer aldrig dit, man så kvinnor, aldrig. nej, nej. Eh, det är väl det, man, man riskerar ju att falla i, i den, men jag, jag tror på riktigt inte att vi kan komma dit om vi inte först löser de, alltså den ekonomiska jämlikheten. Mm. Det är där det, det ligger. Mm. Men jag måste säga att, att jag alltså den här boken jag, jag älskar ju och nu använder jag också stor ord <laughs> men jag älskar ju Nina Björk. Ja. Eh, ja, ja. Alltså på ett helt på ett osunt, eller kanske inte ett osunt sätt eh, men om, om, på ett liksom kanske naivt och eh, blindt sätt. Men det måste säga att, att hon gör eh, det var som att öppna så här kommer, från mitt håll kommer det här bli en hyllning. Även om det finns saker som jag skulle vilja liksom, um, att vi funderade på tillsammans. Uh, men det, att läsa den här var som att, öpp, som att någon öppnade ett fönster. Och att det helt plötsligt så här, oh, syre! Mm. Nu gick det att andas här inne. För att jag grubblat också jättemycket på, på frihetsbegreppet. Och hur, jag, jag tycker att hon, hon tar till med rätta tar tillbaka frihetsbegreppet från liberalerna. Eller mm. från liberalismen. Hon visar liksom på, på omöjligheten i att på riktigt uppnå frihet för individer i ett samhälle. Om man eh, följer de liberala liberalismens principer. Och till dem då, den då kopplad den eh, alltså marknadsekonomiska eh, liksom, praktiken. Vilket hon ju... Alltså det är ju... Det är ju praktiken av, av, av den liberala ideologin. Liksom. Det, ja, det, finns, det, det, egentligen... det går ju inte att komma... Det, det går inte, helt Men det enkelt. är ju det som är problemet. Det är ju precis det som är problemet. Det är ju inte liberalismen i sig, eller de liberala idéerna. För hon skriver ju också... Och det jag kan känna igen mig jättemycket i min liksom, politiska vilsenhet som jag varit i många gånger. 
Hon säger ju också att jag, jag tror också på individen och att eh, varje människa ska ha rätt att välja sitt liv. Men det går ju inte. Vi kan Nej. inte välja för vi är fast i det här kapitalistiska systemet där allting handlar om att köpa och sälja. Eller allt handlar om vinst och effektivitet och produktivitet. Och då, ja. då, då blir det värden som smäller högre än mänskliga behov. Det är väl ungefär det som är en av hennes liksom, ja. grundteser. Nej, nej alltså, ja, det är klart att man... Det är det, men det är precis det jag menar. Att det egentligen inte handlar om, om de, de liksom liberalismens fina mått. För de är det ju, de, det, det går ju inte att invända mot dem. Nej. Det finns ju ingen som säger, nej, nej, jag vill att människor ska vara ofria och inte alls få möjlighet att förverkliga sig själva eller leva de liv de vill. Det håller ju alla med om. Och just eftersom liberalisterna, liberalisterna, liberalerna, <laughs> äm, har liksom haft det som det här är våra, att det är vi som står för det här. Då har ingen annan, tycker jag, riktigt kunnat vrida det, det, det måttet ur händerna på dem. Äm, och nu tycker jag att hon gör det för genom att visa att, att, nej men det, går inte att det är fint men det går inte att uppnå det givet eh, marknadsekonomin. Det är som att jag, liksom har, att jag har känt på mig att det är någonting som är knas fast jag har inte riktigt kunnat sätta ord på det tills nu. Mm. Och det här med, med, med arbeten och att man värderar olika... Yrken och arbetsinsatser olika. Det är mm. någonting som har stört mig hela livet. Jag är själv väldigt ointresserad av att göra... Och har alltid varit av att göra lönekarriär. Mm. För jag har faktiskt inte förstått på riktigt då som... Inte som ett barn, för barn vill ju nog ha hur mycket pengar som helst. Men, bara, men vad ska jag göra? Va, va, det här kommer inte tillföra mig någonting. Jag är nöjd om jag får göra det jag vill. Mm. Jag är nöjd om jag får vara på en arbetsplats där ingen bossar med mig. För det tål jag inte. Jag vill liksom kunna ha min självständighet och jag vill kunna ha eh, andra saker än, än pengar. Mm. Så att, men det här också som hon, som hon skriver då med, så som det är, att vi värderar kroppsarbete mycket lägre än eh, att sitta och vara en börsmäklare eller att sitta och liksom vända papper på ett kontor någonstans. Och de här bizarra löneskillnaderna. När jag läste den här boken, då, då blev, det kändes som att jag blev 14-15 år igen. Mm. Och bara du vet, så, mm. såg stor ök på, på världen och samhället. Och bara tänkte, med så skaka på huvudet. Varför är det så här? Varför är det så här orättvist? Jag förstår inte. Hur kan det vara mer värt att som en vd, nu kommer jag inte ihåg, det var ju något så här räkneexempel som någon har räknat ut tjänar var det nu var, 54 eller 74 gånger mer än vad en städare gör eller något annat. Mm. Då, så här. Och det, det är bara så sinnessjukt. Mm. Jag kommer inte ens längre i min egen analys. Nej. Jag bara stannar bara Det är inte ja. klokt. Nej. Nej, det är verkligen inte klokt. Och man blir ju helt... Man blir mållös och fruktansvärt arg. Och det som, det som jag tycker... Om man nu ska liksom... Trots att jag är liksom ett stort fan av det här... <laughs> Försöka vara liksom, inte kritisk, men för att jag, hon, hon för ett så otroligt övertygande resonemang eh, rakt igenom hela boken. Eh, och jag är kanske då förblindad av min kärlek här, men jag köper liksom allt hon säger. Ja. Eh, och jag undrar om det är så, det, därför jag önskar att jag hade läst recensioner, jag har inte hunnit göra det. För jag vet att till exempel Isabel Hadley-Kamps recenserade den idén, och hon är ju, hon är ju liberal. Mm. Så att hon, hon älskar nog frihet lika mycket som Nina Björk, men jag tänker att de har väldigt olika 
perspektiv på hur man ska uppnå det. Jag hade velat se en... För jag kan liksom inte riktigt släppa, men är det så här... För om det är så här övertygande och självklart enkelt att absurditeten i det system vi lever i, då borde ju någon ha gjort någonting radikalt åt det för länge sedan. Men är det alla säger då, då som, som är för är det system vi har? Ta fram ett system som är bättre. Det finns en annan kritik som är liksom liknande, som är kopplad till den. Och det är till exempel kritiken mot, mot, då att, mot vänstern oftast, att man inte lever som man lär. Eh, det vill säga att man kanske, eh, om man f- bygger om sin, sin, sitt kök, så, så tar man ett eh, rotavdrag på det. För att det finns det. Och så kan folk liksom hötta med fingrar och säga, men du vill ju inte ha sån, den typen av skattesubventioner, så varför utnyttjar du det då? Som en kritik mot att man inte skulle liksom försöka leva i det systemet som vi alla lever i, och att man även som vänster och kritisk mot en massa skattesubventioner, ju samtidigt måste, måste leva i det systemet så som det är uppbyggt. Och det där tycker jag att hon sätter fingret på så tydligt, att det är så mycket av det som egentligen beror på mycket i vårt system och hur, hur vi människor lever våra liv och vilka val vi gör och vad vi, vad vi tänker om det och vad vi tänker det är så här helt självklart som är en direkt följd av det kapitalistiska systemet. Men för oss, eftersom vi befinner oss mitt i det och lever i det systemet här och nu så är det så naturliggjort. Så att vi kan liksom inte skilja mellan vad som... Eller det är, inte skilja mellan... Men det är väldigt svårt att få syn på vad som... Men det är så här det är. Så här är då vara människa. Det här ingår. Mm. Eller så, så här, så här så går, så går det till när man lever kollektivt i ett, i ett samhälle. Um, och vad som faktiskt är... Ja, fast det, det här skulle kunna vara på ett annat sätt. För det här är en effekt av det kapitalistiska systemet. Jag kom på mig själv med när jag läser boken att man så här... Nu, oj, ja, det där, fast hur ska det gå till? Det kan man väl inte göra. Fast jag, jag är med henne. Men jag kan liksom inte ens att det skulle kunna gå att göra på ett annat sätt. För att jag är ju också så himla mycket en produkt av den, den värld jag lever i. Jag har heller aldrig skrivit så mycket i en bok som jag gjort. Alltså sträck och utropstecken och ja, så här. Och ibland har jag skrivit som Lena. Och har syftat med Lena Andersson faktiskt när de pratade om det här med språket också jag tyckte var jätteintressant när man försöker förändra verkligheten genom att förändra språket och då tänkte jag på de här löjliga att man, jag sa ordet städare förut ja, lokalvårdare. lokalvårdare vad är det? Mm, det är inte så att lokalvårdaren får 10 000 mer i lön nej, för att nej. språket har uppgraderats så det, och alla de där exemplen på när man försöker liksom, inte försköna utan snarare fördunkla Mm. Eh, verkligheten. Vi kallar det för lokalvårdare. Då låter det lite finare och då är det lite finare. Och så glömmer vi bort att du fortfarande sliter ut din kropp. Kanske blir förtidspensionär för att du inte klarar av att jobba mer och har en urusel eh, pension och blir fattigpensionär. Mm. Och sen dör i förtid. För det vet vi också. Att lågt utbildade eh, alltså jag tycker ändå om ordet kroppsarbetare för det säger också vad det är. Mm. Dör i förtid. Mm. Man lever mycket längre om man bor i Danderyd och Täby och alla de andra de här rika Stockholms... Och har en högskoleutbildning äh, ja. och ett lön efter det och så. Ja. Jag har också tänkt rätt mycket på Lena Andersson. Ja. Eftersom vi läste henne innan och så. Um, och att de ju har... De har ju, alltså Lena, hon är ju liberal, så att hon håller säkert inte med Nina Björk om, om... Det finns säkert en massa saker som hon inte håller med Nina Björk om. Men det vi pratade en del om i förra avsnittet utifrån dotter 
liten. Det här med, med hennes stora, Lena Arnsjöns stora avsky för postmodernismen och mm. identitetspolitiken och, och hur vi läste dottern, eller vi diskuterade i alla fall det som att, är det, var det det hon menade var liksom, det var, det var på något sätt folkhemmets fall, övergången till den typen av liksom badge och skådning och, och förhållningssätt och, 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 och så. Och så tänker jag att det som Nina Björk gör, det är att hon kopplar ihop postmodernismen med nyliberalismen. Um, ja. Och gör det liksom till, till delar av samma strömning, och det tror jag inte att hon är långt ifrån ensam om det har nog ganska många gjort och de kom ju tidsmässigt ungefär samtidigt och sådär. Men det som jag tänker var så jävla slående i hennes beskrivning av det var ju det här att hon, eftersom vi inte har då ekonomisk demokrati eftersom besluten över ekonomin inte ligger hos politikerna utan ligger hos, hos eh, de som äger mest liksom, så betyder ju det att, att den demokratiska makten som är liksom, ja, den representativa de- demokratin de har inte att förfoga över allting som rör ett samhälle eftersom de inte kan, kan bestämma över ekonomin så vad har de kvar då? Jo, de har kvar att diskutera normer, identitet, tillhörighet och så vidare så tänker det är ju någonting, det där tyckte jag var jag tror inte jag har sett den typen av resonemang förut. Det var så otroligt tydliggörande. Att det, liksom, det är väl ett av skälen till att vi har hamnat i den här... Att vi inte pratar om någonting annat än ja, representation då. Ja. Det, alltså, det finns ju såklart goda aspekter av identitetspolitiken också. Man behöver inte kasta ut barnet med badvattnet. Men att, att det är sånt fokus på det här med identitet och normer. Och inte på omfördelning och inte på liksom att, att minska klassklyftorna eller om, den typen av ekonomi. Det är ju för att politikerna har inget... De har, de har inte med det att göra. De kan inte styra över det. Det är näringslivet mm. som styr det. Och om då, politikerna försöker, då säger de... Hej då, nu drar vi till Keimanöarna Eller vad fan man nu lägger sitt företag för att få liksom, slippa betala skatt och sådär. Kopplat till det där med, med liksom politikens fokus då på normer och identitet och sådana saker. Jag tyckte att hon gjorde den... Hon skriver ju, gör en del kopplingar till liksom valet av Trump i USA och, och Brexit och liksom d- den utvecklingen. Och där har det ju liksom oroliga röster höjdes ju då när det hände eller ja, fortfarande att det delvis handlade om, alltså nu kommer det nu, nu, nu ser vi en utveckling som hotar vår liberala demokrati, så har det låtit väldigt mycket kring, kring det och hur kan det här hända, hur kan folk rösta på, på någonting, hur kan folk välja någonting som går stick i stäv med våra liksom, liberala demokratiska värden jag tyckte att hon gjorde en otroligt bra förklaring till, till varför att det hon, hon verkar ju inte dugg förvånad över att Trump blev vald och hon skrev ju fram det som att det finns en ganska stor i det här systemet en, en stor diskrepans mellan, mellan å ena sidan talretorik och å andra sidan praktik, alltså vad man faktiskt gör alltså att man, pra, man pratar väldigt mycket om soliditet och demokrati och, och frihet och, och allas lika värde och sådär men Praktiken styrs ju av ekonomin och den bygger därför på konkurrens för att vi har en, en, en marknadsekonomi. Liksom. Eh, och det, så det, det bygger på konkurrens och det bygger på vinst och det bygger på hierarkier. Och med det perspektivet på vad det egentligen är som styr och vad det egentligen är som gäller så är det ju inte så himla konstigt att man då valde Trump till exempel eller att man väljer Brexit. För helt plötsligt är det ju också någon som pratar i enlighet med praktiken. Alltså till skillnad då från alla andra politiker så säger ju han det som alla ser ändå pågår. Mm. Jag skulle vilja prata lite också om eh, hennes 
syn på det här med, apropå Göran Perssons lilla citat där, klassamhället och klassresor. De är ju inte heller liksom den, den första eller den enda om att lyfta. Men det som är problematiskt med individuella klassresor. Hon, hon skriver så här att eh, drömmen om klassresan som samhällslösning är alltid också drömmen om klassamhällets fortsatta existens. För utan dess existens, inga resor. Det som händer när talet om klass blir ett tal om social rörlighet är att själva ojämlikheten i samhället blir en förutsättning för rättvisa. Och det här tog hårt på mig. Därför att, det är, hela, grejen med hela den här boken det är ju att det är jobbigt att se hur man själv, eller hur jag själv, hela tiden är som en liten flipperkula i det här. Därför att jag är ju en jättestark förespråkare av att varenda unge överallt ska ta sin chans. Jag blir tokig när jag hör talas om skolor där... Alla förutsättningar egentligen finns, men när ungarna väljer att kasta sten på en, liksom, ett, ett fönster istället för att slå upp sidan 37 grammatikboken och lyssna på vad läraren säger där framme. Bara, det här är din chans, fattar du inte det? Och jag är ju såklart jättepräglad av min egen uppväxt och det som jag alltid tjatar om när vi pratar om sådana här grejer var min mamma sa åt mig. Som, min mamma och pappa som kom till liksom, Sverige 1970 för att det var behov av arbetskraft. Och helt outbildade men de fick jobb på en gång på Holmensbruk och Eriksson i Norrköping. Och det min mamma har sagt till mig och min syster hela livet. Ni ska, eh, jag, vet, jag kan inte råda er, jag vet inte vad ni ska läsa vidare till. Det spelar ingen roll, hitta bara någonting. Men ni ska läsa, ni ska plugga så att ni sen kan välja. Mm. Och det är det som är eh, friheten mm. i att sen... När man har gjort klassresan då, att man skaffar sin utbildning så har man möjlighet till att skaffa sig ett jobb, kanske köpa en lägenhet eller vad man nu vill. Men samtidigt som jag gör det, fokus på mig, 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 att göra det, så händer ju ingenting runt omkring. För det kommer mm. alltid finnas en slatan som lyckas. Eh, och det kommer alltid finnas någon företagsledare med ett utländskt klingande namn, om man nu pratar om liksom, min egen bakgrund. Eh, och det är klart att det är så. Att man inte kan nöja sig med förutsättningar för att individen ska kunna klättra och resa uppåt, framåt. Därför att alla andra som lämnas kvar då, vad, vad händer med dem? Mm. Jo, det som händer är att de blir också beviset på att jag har lyckats. Exakt. Och så kan jag vara ja. nöjd med det. Precis. För, en, precis, för en klassresa förutsätter ju dels att det finns någonstans att resa till, vilket du bygger på att det ja. finns skillnader. Så du kan förflytta dig från en klass upp och till en annan. Men det förutsätter ju också att det är några som är kvar. Ja, där nere för att man ska se att du har gjort en klassresa. Precis. Um, så att, men jag, jag tänker att du, ska, du var inte så hård mot dig själv eller mot din mamma. Uh, för att jag tycker det, du sätter ju fingret på det som gör det här så otroligt svårt. Att man ska försöka, man vill både förändra en struktur och man måste samtidigt överleva i den strukturen för att det är den som gäller här och nu. Ja. Så att jag menar, det behöver inte finnas en motsättning eh, mot, mot att om, om jag eller du eller de här barnen i den här skolan som, som borde läsa grammatikboken istället för att kasta sten. De kan ju fortfarande, det kan, alltså, de måste ju fortfarande försöka hitta ett sätt att överleva i så som systemet ser ut idag. Mm. Eh, och där är ju klassresan såklart en, en räddning för en del liksom. Eller en möjlighet. Ja, absolut. Eh, och det är ju inte... 
det är inte dåligt. Men det bästa vore ju om de inte behövdes. Men så länge de behövs så ska de väl möjliggöras. Och, men här kommer ju också hennes kritik väldigt tydligt fram också genom hela... Hon pratar ju om det här med... Eller hon visar på skillnaderna mellan hur liberaler ser på jämlikhet och hur socialister ser på jämlikhet. Och det är ju det som, som också den här idén om meritokrati bygger på. Att alla ska, vi gör så här, vi är då samhället. Nu ger vi er lika möjligheter. Ni har nio år i grundskola och sen så kan ni fortsätta gymnasiet. Det får ni av oss. Det är gratis. Mm. Ni får till och med äta i skolan. Varsågoda. Mm. Och sen så plupp, 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 plupp. När eleverna kommer ut ur det här systemet så sållar vi, vad heter det, agnerna från vetet. Och så ser vi då vilka som tog tillvara på den här fantastiska chansen. Så att det, det blir olikhet i utfall. Och det är också meningen. Mm. Därför att de där loser-eleverna som inte skärpte till sig, de får väl skylla sig själva då? Precis, de, de ska får inte väl... få ut något så, av det då. Nej, nej, precis. Det ska straffa sig. Och då inte. glömmer man ja. att det finns en massa saker som spelade roll här. Också med det här, det här exemplet som vi tog upp då, elev AB. Du kan ha slitit dag och natt och det går ändå inte för att skolsystemet premierar en viss typ av elever. Och vi har biologi, vi är olika liksom skapta, eller massa olika saker. Hon tar ju också upp det, det är bara så här enkla grejer. Mm. När det gäller, alltså det kan ju vara allt ifrån... Eh, omognad till funktionsnedsättningar till, till ja, men kognitiv kapacitet ja, för allt, 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 allt. Ja. och det faktum att, att vi växer upp i olika familjer ja. med föräldrar som ju präglar oss på, på en massa olika sätt som ju gör att när vi kommer till alltså, jag, jag tycker idén om, om skolan som en sån utjämnande faktor, det som är tanken med det att den ska ge alla barn möjlighet samma möjligheter, den är ju fantastisk och det tänker jag att vi måste fortsätta sträva efter att skolan ska men det hon tydliggör, det man måste ha med sig är att den kan inte utjämna alla skillnader. Det hon säger som är det eh, revolutionerande, hon har ju inget svar hon, hon svarar på frågan i någon intervju jag har läst vad hon själv tycker är svagheten med den här boken. Och då säger hon att ja, det är väl att jag som vanligt inte har något svar. Nej. Jag har tänkt mm. jättemycket och jag mm. ser allt det här, men jag har inget svar. Nej. Men ett svar, utan att vara ett svar då, är ju att vill vi ha ett förändrat samhälle, vill vi leva annorlunda som människor, då måste vi göra så som hon gjort i den här boken. Då måste vi börja på ruta ett och så stannar vi i den där rutan tills den är helt färdig förändrad, analysera och förändra om vi vill ha något annat. Därför att som det är nu så vi kommer inte komma någonstans. Det var det som var det deppiga med att, lä- att läsa. Eh, I och med alla de här exemplen, jag menar, jag är otroligt tacksam att min mamma sa så. Mm. Och jag är också otroligt tacksam att jag uppenbarligen är eh, en person som har lätt att lära. Ingen kunde hjälpa mig med stavning eller grammatik. Jag kunde lära mig själv. Mm. Om jag inte hade kunnat lära Nej. mig själv, Nej. var hade jag varit då? Nej. Ingen aning. Nej. Förmodligen hade jag inte haft de utbildningar jag har idag och Nej. det jobb jag har idag. Nej, och de förutsättningarna är ju in, det kan ju ingen förändra på. Nej. För det är ju liksom dina medfödda färdigheter. Liksom. Och det skiter ju liberaler i. Utan man liksom bortser från det. Man tänker bara, men du har ju möjlighet. Eller skiter man, man. Man låtsas som att det inte existerar, um, får man ju känslan av. Men, men, men det som jag tänker att... att uh, 
att man, för hon förespråkar, och det här är ju liksom en gammal diskussion, eller en gammal uppdel, liksom skiljelinje mellan liberaler och, och socialister, att liberaler förespråkar eh, jämlikhet i, i, i förutsättningar, men att det kan bli eh, ojämnt i, i utfall för att det ska löna, allting ska löna sig liksom. Uh, medan socialister tydligen liksom pratar om jämlikhet i utfall och att då man, man kanske måste ge förutsätt det man får alltså vilken typ av utbildning eller vilken typ av jobb det ska liksom det, det, det kommer att se olika ut det handlar inte om att alla ska få exakt lika skolgång utan det handlar om att, att alla människor helt oavsett vad de har haft för skolgång eller vad de har för kognitiva förutsättningar eller fysiska förutsättningar eller vad det nu är ska kunna leva ett gott liv mm. Kul att du lyfte Augustpriset. Um, för att jag har tänkt väldigt mycket på, på Lydia Sandgrens, den här samlade verk som kom i våras och som ju fick uh, som har dragit igång. Först fick den ju fantastiska recensioner. Um, och det är ju en, det är en debut och den är 600-700 sidor och liksom ja, välskriven och allt sånt och blev jättegillad. Och sen så kom det någon andra våg av, av kritik um, där man helt plötsligt kritiserade kritiken, det var inte så här bra var den inte och alla har blivit, alla har blivit lurade och, och de, har, de har gått på någonting jag vet inte, 17 när man ska sammanfatta den där um, och jag läste den här boken i somras och älskade den, alltså jag älskade den, det var liksom en sån där riktig um, ja, du vet sån där så när man var barn och man bokslukar känsla jag läste den på semestern så jag kunde ju läsa flera timmar i sträck jag satt nästan hela dagarna i en vecka i en solstol liksom på Gotland och bara bodde i den här världen tillsammans med de här eh, individerna och sen så kom då den här kritikvågen och jag blev så här men gud jag har missat någonting eller kände mig, jag kände mig dum som då hade så tydligt bara fallit för den, för den här romanen eh, och uppenbarligen så skulle man om man var lite mer smart och intellektuell och kritisk som Åsa Bäckman i idén då, då kunde man se igenom det och det hade jag uppenbarligen inte gjort men så läste jag nu för några dagar sedan en litteraturprofessor som heter Åsa Arping som skrev under strecket i SVD om en någon slags ny, ny postkritik kallar hon det för som är utvecklad av någon Rita Fälske som amerikansk litteratur vet det, bla bla, spelar inte så stor roll men hon utgick ifrån det här med Lydia Sandgrens och där beskriver hon liksom att den här postkritiken vill göra någonting annat mot den mer traditionella kritiken som ju handlar om att kritiskt granska och göra någon slags bedömning och liksom um, kunna se igenom och hitta alltså, så som ja. um, och att den här läsningen mer handlar om hon använder begreppet alltså den här lite fälska begreppet attachment, alltså anknytning, att det handlar liksom om den här mötet mer mellan litteraturen och, eller mellan ja, berättelsen och, och läsaren um, och att i den här gamla kritikerskolan så, så blir det ju problematiskt då det som Åsa Bäckman bland annat liksom kritiserar en massa kritiker för att man kan inte falla för litteratur man kan liksom inte låta sig uppslukas av en bok utan man måste ju ha på sig de där glasögonen som gör att man, man kan se så här, ja, håller det här och, och vet hon verkligen vad hon pratar om och, och allt sånt där och jag blev så himla glad bara av den här texten för jag tyckte att det var ett sånt 
fi- jag kan tycka att det är roligt och viktigt med den där typen av kritik som nagelfar och liksom mäter, eller ställer liksom litteraturen mot vissa kriterier. Så här, är det här god litteratur eller inte? Håller det här verksöjd eller inte? Det är klart att det finns liksom en poäng med det. Jag tycker inte man ska, man ska inte kasta bort det. Men det här var som att det här ville slå ett slag för, för läsningen som en, en ömsesidig process mellan läsaren och, och boken. Och att man på något sätt som läser, att det, inte, det är inte fel att falla för litteratur. Jag blev mest glad över att ha en professor i litteraturvetenskap i Göteborgs universitet som liksom stödde mig i min, i min fullständiga förälskelse i den här romanen. Men att det också, jag tyckte att det var ett intressant sätt att se på kritik. Att man kan tänka att det finns två olika, olika, olika förhållningssätt. Dels det där liksom lite mer kritiskt kyliga utifrån och sen den här mer relationella kanske. Men jag, jag måste säga att jag inte riktigt har hängt med i den här kritikkritiken. Jag, jag uppfattar lite på dig nu då som att den kritik som kom från vissa handlade om att vissa kritiker då, de kritiker som hyllade den här boken hade blivit förblindade mm. av sin egen passion för den här boken. Att de blev förälskade ja. i boken. Ja. Och därför inte kunde liksom, se klart sen när de skulle skriva kritik. Ja. Kritiken på ja. den här boken. Men det förutsätter att den kritiken som ska skrivas inte får vara Nej, inblandad precis. med den här passionen. Och det, jag tänker att det kanske är där någonstans det, det blir ja. intressant. Ja. Varför kan inte kritiken också, och också. bli... Liksom, men vet du det, vad, vad säger de kritikerna som kritiserar att man blir uppslukad på det här sättet? Nej, alltså det som... Jag, jag, nu var det ett tag sedan jag läste uh-huh. alla de här texterna, så det vågar jag inte liksom återge. Men, men enligt den här texten av Åsa Arping så hade, skrev bland annat Åsa Bäckman att de här... Eller menade hon då på att de hade, liksom, de hade låtit sig dras med och de hade tappat huvudet och det var sådana saker... Uh, och jag antar att under det, det behöver inte vara liksom explicit av, av Åsa Bäckman eller ens uttänkt så, men under det ligger ju någon slags föreställning om att kritiken måste hålla huvudet kallt och ha någon slags distanserad relation till det den, den kritiserar eller det den liksom, um, läser och, och tycker någonting om. Och jag tänker att det, det är där någonstans... Um, man, man skulle kunna protestera. Måste man verkligen det? Mm. Kan man inte, eller så här, är det, menar de då att om jag inte kan hålla det där kyliga liksom, avståndstagandet för att kunna liksom, ja, alltså, så att jag inte låter mig dras med och jag inte tappar huvudet och jag kan se igenom och se vad, vad som ligger bakom och sådär, då, utan jag läser den på det här sättet som att den fäster i mig och jag känner så här och, och, och jag blir förälskad i romankaraktärerna och, och allt vad som kan hända när man liksom dras med av en bok. Får det då inte räknas som kritik? Ja, jag tänker att, att det måste ju också handla om, om nyanser. Jag tänker att den här kritiken då som kanske blir förälskad i en bok. Om texten som sen kommer bara är en ren hyllning. Alltså helt oreflektiv. Så det är som när man är kär i någon. Mm. Då ser det ju inga skavanker. Då ser man inga skavanker. Då är ju allt fantastiskt. Ja. För att man, och man vet inte heller varför om man nu skulle liksom få samma fråga tre månader senare när föräldrar skulle sedan ha lagt sig. 
då kanske man inte förstår hur man kunde vara så blind för det där och det där och det ja. där. Men när man är i det, Nej. då kan man ju inte ens det. Nej. Och då kan man väl snarare fråga... Då tänker jag så här att om, om en sån text bara är eh, en ren hyllning. Helt oreflekterat liksom över saker och ting. Utan det är mm. bara, jag älskar den här boken därför att... Bla 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 bla. Eh, då kanske det är problematiskt. För då förstår man att det här mm. är någon som inte riktigt ser klart. Mm. Men om förälskelsetonen finns där samtidigt då som den här kritiken nyktert kan se på vissa delar i, i boken på ett helt annat sätt så är väl det en fantastisk kombination. Alltså är det inte, om, om så här om en roman har den effekten på en, att man blir så meddragen och så liksom uppslukad, är inte det också ett mått i sig på kvalitet? Eller på, alltså är inte det någonting, förstår du vad jag menar? Um, det är väl någonting att, att väga in i, i bedömningen eller i kritiken av den här boken. Det här är uppenbarligen en roman som klarar av att svepa med sig lä- läsaren fullständigt. Ja, eller så klarar den av att svepa med just den här läsaren. Just den här typen av läsare. Ja, fast det så är det väl alltid med... Det finns en massa... Ja, men jag tänker om man, om man vill undvika det där som... Som jag då gissar då är, är problemet. Att det inte blir professionellt. Att man tappar mm. det professionella. Om det är det som jag ändå utläser av det här. Skulle vara liksom kritiken mot det här förbehållslösa hyllandet. Eh, då, då kanske man ska tänka annorlunda kring vilka det är som ska recensera. Vilka mm. recensenter ska skriva texter om vilka böcker. För det fanns också en... Jag tror att jag... Jag vet inte om jag, om jag läste eller om jag hörde någon, någon diskutera det här. Som, som i alla fall hade en teori om att den här romanen blev så hyllad. För att det var just en tjock roman. Det var en, en riktig bok. Och det var inte ännu en autofiktiv berättelse där man då sk- men du vet, hela ja, den här nej, diskussionen utan att folk var svältfödda på ja, ett romanbygge ja precis ja. och ja, då, ja men då det... kanske man skulle ha låtit någon recensera som vanligtvis recenserar poesi eller facklitteratur eller någon annan som bara är bra på att läsa och bra på att skriva ja, om det man har läst ja. för att undvika det, annars ja, går det inte att undvika, det är ju som att, att gå på en, en spelning och sen skriva, alltså jag tänker samma sak där, där man nu tänker jag på mig själv i och för sig, som en gång skulle skriva en recension om Lana Del Rey som jag älskar. Det är klart att det inte gick att skriva nyktert Nej. om den spelningen. Jag skrev recensionen mitt i natten när jag kom hem, för jag var rusig. Mm. Jag kunde inte sova. Jag bara såg allting framför mig och så satte jag mig ner och skrev den. Det hade ju varit helt omöjligt för mig att då tänka hmm, hur var det egentligen med arrangemanget? Därför att jag var förtrollad av henne på scen. Mm. Nej, men det går ju såklart inte. Nej, men jag, det måste ju vara något liknande som händer då. Ja, fast jag undrar om det är det som det här egentligen handlar om. Utan jag tänker att det här handlar om att, att se... Um, eller så, så som jag förstår den här liksom, litteraturvetrens understräcket text. Att förstå... Förstå liksom läsupplevelsen som någonting annat. Alltså, läsupplevelsen då även kritikupplevelsen som någonting annat än bara det här liksom ja. torra bedömande utan, utan en blick på läsningen som någonting som ger någonting också utanför själva texten. 
Ja, jag, jag, jag kan säga något som jag tyckte var både roligt och skrämmande på en gång. Jag hörde att nästa presidentvalsdebatt mellan Trump och Biden... Den skulle väl bli av? Jo, den kommer bli av. Den blir av? Ja. Och eh, de ska göra en liten grej, en liten teknisk grej för första gången någonsin. Vet du vad de ska göra? Ska muta dem? <laughs> ja! <laughs> de ska det? Ja. Ja. Medan den ena pratar så ska den andra micken vara eh, död. Gud vad så bra! Att inte så att inte kan hålla på av. Men förstår du, det här det är ju alltså, dels sinnessjukt. Ja. Här finns det ingen vuxen i rummet, Nej, kan precis. man ju säga. Eller ja, det så gör det väl att kliva in. I, liksom. ja. <laughs> I, I, ja, gud. Ja, nej, men det är väl det enda sättet. Ja, det är väl det. Det är kanske är så du och jag borde göra ibland. Det kanske. Jag tänkte precis på det. Jag tänker ibland på att, att jag har ju nästan helt slutat lyssna på en varje söker sin podd. Ja. För att jag inte står ut. Jag tycker att de är bra och roliga och liksom har roliga, bra analyser och, och sånt. Men jag står inte ut med att lyssna på Liv Strömqvists röst som blir... Ökar, ökar, ökar ju mer. Och som avbryter och som säger förstår du vad jag menar, förstår du vad jag menar ja. som en slags tics, och jag har blivit galen på det och, det, och så har jag tänkt att det kommer ju vara människor, eller det är förmodligen människor som har slutat lyssna på <laughs> den här podden för att jag gör nästan likadant som hon Nej. Jo, som avbryter dig det gör ju inte och som, som nu avbryter ö- jag ja. det är det <laughs> och som ökar på rösten mer och mer ja, ja. Nej. så man ska inte kasta sten i glashus nej det ska nej. man inte men uh, Ska vi... Uh... Vi säger hej då. Och vi så hörs vi snart igen. Snart igen. Hej då. Hej, hej.